0: Bem-vindas a mais um episódio do podcast da comunidade Ladies That UX. Meu nome é Isadora Perkoski e eu sou líder no capítulo Curitiba do Ladies That UX.
1: E eu sou Gabriela Bechara e líder do capítulo de São Paulo da Ladies That UX.
0: Você gostaria de se alimentar melhor, mas nem sempre sabe por onde começar? Passa o dia no corre e quando vê tá a hora sem comer nem beber um copo d'água? Fica cheia de dúvidas na hora de encher o carrinho de supermercado? Você não tá sozinha.
1: Mas não tá sozinha mesmo! Dúvidas a gente também tem em monte por aqui. Mas vem com a gente que vamos ter um papo super necessário sobre autocuidado na alimentação.
0: Pra falar tudo sobre esse tema, vamos conversar hoje com a Renata Farriello, que é nutricionista e apaixonada por pessoas e comida que nutre o corpo, a mente e o coração.
1: A Renata é formada em nutrição pelo Centro Universitário de São Camilo, pós-graduada em nutrição esportiva e estética com foco em wellness, possui certificação em nutrição comportamental e comer intuitivo e é aprimorada em transtornos alimentares pelo AMBULIN, o Instituto de Psiquiatria da USP. O foco do trabalho dela é a mudança de comportamento alimentar e melhora da relação com o corpo e com a
0: comida. Incrível, né? Vamos começar? Esse episódio foi patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UI e UX designers. Mentor e Cash
1: o podcast sobre liderança e autoliderança da comunidade Ladies That UX uma organização global, informal e amigável que busca mais espaço para
0: o público feminino na área de tecnologia Oi Renata, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o nosso convite
2: Olá Isa, olá Gabi, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando de um tema que eu adoro e poderia ficar horas aqui, né, falando... <risos>
1: Ah, legal. Então, para começar, a gente quer conhecer a sua história desde o início, né? Conta pra gente como foi essa jornada até aqui, o que te trouxe até aqui, ou você sempre quis trabalhar nessa área, ou se jogou nas grandes oportunidades, assim, da vida. Estamos curiosos pra ver essa sua história aí.
2: Então, eu decidi fazer nutrição, né, Gabi, no segundo colegial. Eu sempre gostei bastante de cozinha, era daquelas crianças bem curiosas, sabe, que ficava observando tudo que, que a avó fazia, cozinhava estava sempre querendo ajudar e na época que eu comecei a pensar assim mais no vestibular eu tinha pensado primeiro em fazer ecologia uma faculdade nova, acho que nem existe mais mas minha mãe sugeriu que eu pesquisasse um pouco sobre nutrição, porque ela achava legal e de repente eu podia me, me interessar, né? E aí eu fiquei interessada, cheguei até a visitar uma, uma faculdade para entender um pouco melhor. Fiz uma daquelas orientações vocacionais que tinha no terceiro colegial e só confirmou mesmo o que eu queria, né? Daí no, no terceiro colegial eu cheguei a prestar a USP e fiz a São Camilo também. Passei na particular e meu pai falou assim, ah, Renata, pra você fazer a faculdade particular, você vai ter que começar a trabalhar. Mas ele sempre sugeria assim, né? Que eu procurasse algum emprego na área. E eu, naquela época, pensei, "meu, mas quem vai contratar alguém que está no primeiro ano da faculdade, né, estagiária, não do, do primeiro ano? É difícil. Mas eu fui, mandei currículo, daí comecei a trabalhar já no primeiro mês da faculdade, num restaurante que era de uma nutricionista e que ela tinha também o consultório no fundo do restaurante. Trabalhei lá durante um ano, né, aprendi bastante coisa, e ela acabou saindo dessa sociedade, desse, desse restaurante, e decidiu abrir uma uma empresa meio inovadora, né, com um serviço diferenciado que não existia na época, que era entrega de refeições frescas e personalizadas, e me chamou pra trabalhar com ela. Então, eu acabei saindo de lá, e fui trabalhar com ela, e eu trabalhei, assim, praticamente mais 12 anos com essa mesma nutricionista, né, só que era uma assim, foi uma experiência muito legal, porque eu trabalhei em áreas diferentes. Então, era uma empresa de nutrição que tinha parte do consultório, alguns dias semana eu trabalhava no consultório junto com ela, e alguns dias eu trabalhava em outras áreas, né? Então tinha a parte de produção de alimentação, tinha a parte de consultoria para grandes empresas, então participei assim de projetos, né, de consultorias para empresas grandes, tipo Electrolux, Editora Abril, até a gente escreveu um livro, né? Ela escreveu um livro, eu participei né? dessa parte. Então, eu consegui aprender bastante coisa de várias áreas da nutrição, porque a nutrição tem disso, né? Ela tem várias áreas diferentes, assim. Eu, eu brinco que é quase como se fosse outra profissão. Então, a nutrição acabou indo para outras áreas. Mas eu sempre ficava pensando que eu gostava muito do consultório. E aí chegou uma determinada época da vida que algumas coisas, né, assim, da empresa já não, não me atraíam mais tanto. Eu comecei a perceber que era muito baseado também, né, nessa coisa da dieta restritiva mesmo, e começou a já não fazer muito sentido com aquilo que eu tava estudando, né? Comecei a fazer alguns cursos já da época que começou a surgir, né? Uma coisa que a gente chama de nutrição comportamental, né? Do Instituto de Nutrição Comportamental, que era uma coisa muito nova. E aí eu comecei a fazer alguns cursos daí eu já sabia que eu não queria mais trabalhar lá eu decidi fazer um curso né de eu ganhei na verdade da minha cunhada né um curso de autoconhecimento e liderança onde eu conheci, inclusive, a Vânia, né que me convidou. E foi muito legal porque me ajudou a entender um pouco melhor do que eu queria, né? E aí eu realmente decidi sair de lá e a gente brinca que quando a gente se abre ali para o mundo a roda gira, né? E as coisas vão acontecendo. Então uma amiga minha que trabalhava numa clínica perguntou se eu queria ficar no lugar dela porque ela ia morar no Canadá. E aí, eu comecei a trabalhar na clínica fiquei ainda trabalhando mais um ano praticamente nesses dois empregos. Então eu saía do emprego e ia duas vezes por semana para clínica. Aí realmente decidi sair, tomei a decisão, pedir demissão e ficar só no consultório. Então, minha trajetória, né, é assim, eu trabalhei em áreas diferentes da nutrição, mas sempre com o um pezinho ali na clínica e era realmente o que me, me chamava mais atenção, né? Então, agora eu já tô quatro anos praticamente, né, só com consultório mesmo, mas dentro da minha experiência já vão 15 anos aí, né, dentro da área da nutrição.
0: Muito legal, Renata. É muito interessante ver como a nossa carreira vai evoluindo conforme a gente vai descobrindo mais sobre nós mesmas, né? Acho que isso tem muito DNA da, da história de muitas de nós aqui no Ladies That UX. E pra começar, eu já vou fazer uma pergunta pra colocar fogo no parquinho. Eu queria entender melhor essa questão da reeducação alimentar. Eu acho que quando a gente fala em reeducação, já dá uma sensação de que em algum momento a gente teve uma educação alimentar. Será que a gente começa... Começa se alimentando bem e, de repente, a gente perde essas habilidades de se alimentar de maneira saudável? Tem um tempo na nossa história onde a gente se alimentou de maneira saudável ou isso é uma romantização da nossa história?
2: Então, acho que a primeira coisa, né, é a gente parar e pensar assim, né, o que, que é o saudável? Né? porque a verdade é que a gente não tem só um jeito certo de comer. Eu brinco com os pacientes que o café da manhã lá do Japão não é igual ao nosso aqui no Brasil e nem por isso um tá certo ou outro tá errado. Né? Mas ao longo dos últimos 100 anos a gente pode observar que aconteceram várias mudanças aí na forma como a gente comia ou o que a gente come hoje, né? E para algumas pessoas esse termo saudável pode ser assim, ah, tomar suplemento, comer doce fit ou só comer orgânico. Mas será que é isso mesmo? Né? O conceito de alimento saudável, ele precisa também passar por uma avaliação, não só do alimento em si, mas a gente avaliar qual que é a quantidade que eu como, com que frequência que eu como, qual que é a combinação e qual que é o contexto, né? Porque de repente, sei lá, maçã, por exemplo, é saudável. Mas se eu comer só maçã no almoço, só maçã no jantar, só maçã no café da manhã e fazer isso por um mês, será que eu vou estar saudável? Né? E ao passo, o contrário é a mesma coisa Será que se eu tiver uma alimentação equilibrada E aí, tipo, todo dia eu comer um brigadeirinho pequeno De sobremesa junto com um café Será que é isso que vai determinar eu não ser mais saudável? Mas se a gente pensar um pouquinho né, Nessa história da humanidade A alimentação ela foi se modificando ao longo dos anos né? Eu brinco que nosso corpo ainda pensa Que a gente ainda está na idade das cavernas Porque o funcionamento do corpo né, A parte biológica não mudou tanto assim a gente teve aí duas guerras mundiais que modificaram muito a maneira como as pessoas se alimentavam. Né? A Segunda Guerra Mundial, ela impulsionou muito né, a indústria de alimentos por alguns motivos. Um deles a gente pode falar que é o desenvolvimento de alimentos, né? Que foram desenvolvidos para durar muito mais, né? E o outro motivo é porque muitas mulheres foram obrigadas a começar a ir para o mercado de trabalho, né? Porque o marido, os filhos estavam na guerra, ou tinham morrido. E aí isso impactou bastante na alimentação da casa, porque né? antigamente, e ainda hoje, né? É muito baseado, a alimentação, a organização da, da alimentação das casas ainda é muito baseada na mulher, né? Isso vem mudando cada vez mais. Então tinham menos tempo para cozinhar, estavam mais cansadas. A indústria começou a desenvolver coisas que duravam muito mais, e que eram muito mais práticas, né? Mas não necessariamente eram mais saudáveis, né? A gente pode discutir aí várias coisas sobre como que era essa comida antigamente. Porque dentro de alguns conceitos de alimentação saudável, que a gente olha mais para a parte biológica, né? O que a gente chama, às vezes, de nutricionismo. A gente pode falar que antigamente talvez não fosse ah, saudável, porque talvez cozinhava com banho de porco, comia talvez mais embutidos. Tinha mais sal ou mais açúcar, porque as coisas né, se conservavam mais dessa... Dessa forma, mas a outra questão é que tinha muito menos alimentos ultraprocessados. Então, se você quisesse comer, por exemplo, um bolo, você ia ter que cozinhar. Se você quisesse fazer um, comer um cookie, você ia ter que preparar, né? Ele não ia surgir ali. Então, a gente não tinha uma oferta tão grande de alimentos como a gente tem hoje. E o que tem se discutido é que essa oferta ela não é assim, não é uma oferta grande de alimentos assim, ah, de frutas, legumes, verduras, alimentos in naturas, assim, né? Onde a gente tem a recomendação do guia alimentar para a população brasileira. Essa oferta são de alimentos que são hiperpalatáveis, né? Que a gente chama os ultraprocessados, eles têm um poder de palatabilidade que é muito grande, né? E é uma combinação que tem muito açúcar, muito gordura, muito sal que são coisas que estimulam muito o nosso centro de prazer no cérebro. Então, a gente tem uma recompensa grande. É difícil a gente comer pouquinho. Então, a gente come, a gente quer comer mais. E aí, falando de educação nutricional hoje em dia, a gente tem, talvez, adultos jovens que tenham crescido nesse cenário, falo por mim mesma, né? Onde a alimentação ultraprocessada, ela tinha uma visão diferente, né? Era legal também a gente levar ali no lanche, né? Uma comidinha industrializada, uma bolacha. Tinha uma outra ideia disso, né?
1: Nossa, tinha.
2: E era questão de status
1: ainda, isso?
2: Perfeito, exatamente. Exatamente. tinha essa questão de status, tem alguns estudos que mostram né, o quanto isso ainda é, é significativo né, as crianças, para os adolescentes então a gente tem essa questão, e a outra questão é que muitos adolescentes, muitos adultos hoje, tiveram pais e mães que trabalhavam bastante, né, estavam fora de casa, não tinham tanto contato com natureza, né, tipo assim, campo o foco da vida, né, dos pais talvez era ali em performance, ou, né, poder proporcionar tudo ali pros filhos e a rotina básica da alimentação talvez tenha ficado mais perdida, né tipo assim, ah, ir numa feira, comprar alguma coisa, né, pra semana, cozinhar as coisas básicas, né, ou, o foco hoje, principalmente nas grandes cidades, tá mais no que é mais prático, no que é mais rápido, a gente tem tudo por um clique, né? Assim, é só você pegar o celular pedir ali no, nos aplicativos de entrega de delivery e tá tudo pronto, né? E a outra coisa que é importante a gente dizer é que a gente foi perdendo um pouco essa nossa intuição ao comer. A gente perdeu a conexão que a gente tem, tinha, né? Ou tem ainda, com os nossos sinais internos do corpo, né? É muito comum a gente entender pacientes que não conseguem me falar, assim, se tem uma percepção de sede, de fome, de saciedade... Né? isso impacta bastante na quantidade, na combinação e na frequência, né? na escolha daquilo que a gente tá comendo.
1: Caraca, isso aí, isso aí foi interessante. <risos> foi aquele momento de mind-blowing, assim... Psss, mas... <risos> <risos> Vamos pensar naquela famosa frase de que você, você é o que você come, né? Como a gente pode fazer para melhorar nossas escolhas para nossa saúde? É, imagino que não tem um único modo uma regra fácil, mas se fôssemos nos assim, pontos principais que pudessem servir de base nos mais variados contextos, o que, que é uma alimentação saudável, né? O que, que a gente pode ter de base para começar a repensar a nossa alimentação?
2: Eu vou, vou fazer um outro ponto aqui, né? Eu queria começar primeiro fazendo uma reflexão sobre essa frase que ficou bem famosa, né? Será que a gente é realmente Somente o que a gente come, né? é um É, eu posso até dizer melhor, né? Será que a gente é somente o que a gente come, né? Eu acho que acaba sendo muito reducionista a gente falar só que a gente é só o que a gente come, né? A gente é o que a gente come, que a gente ouve, que a gente vê, o que a gente vivencia. Essa frase ela traz uma ideia de que. O corpo, ele é assim, ou assado, porque você comeu muito, ou porque você comeu pouco, ou porque você comeu certo, ou porque você comeu errado, né? Bem dicotômico, né? E passa uma ideia de que, se você tá fora do padrão, é porque você comeu errado. E será que é isso mesmo? É, passa por uma ideia de que ter foco, força e fé, todo mundo pode chegar no, naquele corpo XYZ, que é o padrão, e não é verdade. É, a gente, falando especificamente de regulação de peso corporal, é importante a gente entender que o peso, ele não é resultado somente daquilo que a gente come. E do quanto a gente gasta É claro que isso tem uma, uma importância bastante significativa Mas existem outros fatores Que influenciam nas nossas escolhas alimentares E que nem sempre a gente consegue mudar Só com um clique, né Eu gosto de perguntar assim, né Gabi? vocês conhecem alguém que É magro, mas que come um monte de besteira Não gosta de vegetais Não faz atividade física e continua sendo magro?
0: Opa! Alguns, né?
1: Que é o magro de ruim que a gente brinca, né? É,
2: e a gente nunca para pra pensar quando a gente vê isso, um corpo magro. Mas quando a gente vê uma pessoa gorda, logo vem a mente que ela é gorda porque ela come muito, ou porque ela, é, ela come mal, ou porque é preguiçosa. Então a gordofobia, ela tá bastante incrustada assim, nas nossas crenças, né? E as pesquisas científicas, elas mostram que existem alguns fatores que podem influenciar no como a gente é fisicamente. Existem questões genéticas, psicológicas, influências sociais, influências de medicamentos então não é uma conta só do quanto eu como e do quanto eu gasto é, tem outras coisas que influenciam também no quanto eu vou comer, né, no quanto eu vou gastar. Então não é uma conta assim tão simples, né. E aí voltando à sua pergunta, existe sim algumas orientações básicas, né, que podem nos, aj nos ajudar a, a assim a comer, melhorar a nossa alimentação. E o guia alimentar para a população brasileira ele traz algumas informações que são assim, muito legais da gente observar, né. Que inclusive esse nosso guia, tá, ele foi bastante aplaudido aí pelo mundo, né. Tem alguns países inclusive que trouxeram, mudaram né, as recomendações de cada país baseado no nosso guia. Então, assim, vale muito a pena ler, né? E uma das recomendações que eles trazem é que a base da nossa alimentação deveria ser dos alimentos em natura. Eles trazem uma classificação da, da nossa, dos alimentos em geral em quatro classes, né? que seria In natura, minimamente processado Processado e ultraprocessado Então o in natura seriam aqueles que são Vendidos como eles estão na natureza Então frutas, legumes, verduras, ovos, carnes E que o guia fala que pouco Da nossa alimentação deveria ser dos alimentos Que são processados, que são aqueles que passam Por algum tipo de processamento que tiveram algum, alguma adição ali de sal, de gordura, vinagre, né? para melhorar, às vezes, a conservação, mas que ainda assim não são ultraprocessados, né? Por exemplo, tipo um queijo, uma conserva, um milho em conserva, alguma coisa assim, um iogurte natural, né? Que teve ali só uma adição de um palho, né? Por exemplo, para fazer o iogurte, né? A partir do leite e... A grande questão é que os ultras, ultraprocessados, eles deveriam ser evitados, né? E eu acho legal que o guia, ele não traz essa recomendação do tipo, não coma nunca ultraprocessado, ou é proibido, ele não usa esses termos. Eles falam em evitar, em dar preferência para. Isso faz muita diferença quando a gente fala de educação nutricional, né? A mudança de comportamento alimentar, ela precisa ser mais focada em incluir, porque aí a gente deixa menos espaço para aquilo que a gente quer diminuir ou excluir. Se a gente foca só no que, é, no que a gente precisa excluir, fica mais difícil, às vezes. Nossa, fica...
1: E aquilo que é proibido fica mais gostoso e ainda fica mais culposo também, depois na mente, né?
2: Perfeito, exatamente. Eu, eu, né, a gente fala que o cérebro ele não entende o não, né? Você Exato. fala, não posso comer chocolate. A gente pensa no chocolate o dia inteiro. Isso pode variar para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos, mas de forma geral é muito comum a gente, quando a gente tem uma coisa que é o não pode, o não vou fazer, o, ah, né, o 880, é muito mais difícil da gente conseguir manter isso por muito tempo. E é legal que o Gui ele também fala de algumas coisas, como sobre a importância ali né, da gente comer em companhia, comer com mais atenção, porque a gente não estaria só nutrindo o nosso corpo, né, mas também a nossa mente o nosso coração, né, é, ele fala da importância de a gente cozinhar mais né, então isso que a gente tava falando, né é, o quanto é importante a gente ter né, essa coisa do cozinhar, né? Da gente fazer compras em locais ali que tenham mais alimentos em natura. Tudo isso são coisas que parecem simples, mas nos dias de hoje eles são bem complexas, né? E aí, assim, no, no guia eles trazem 10 passos para alimentação saudável. Eu tenho aqui, vocês acham que vale a pena a gente dar uma lida? para
0: sempre? super.
2: Tá bom, vou ler aqui os 10 porque eu acho que são coisas, depois quem se interessar mais, né, eu acho que vale a pena né, ir lá no Google, coloca guia alimentar para a população brasileira, que é um guia bem extenso mas eu acho que de repente ler algumas partezinhas, assim, se você não quiser ler inteiro, super vale a pena, mas ó os 10 passos eu acho que a gente tem, tem que estar tá impresso ali na, né, na nossa mente que é, a primeira deles é fazer de alimentos in natural minimamente processados a base da nossa alimentação o segundo é, utilizar óleos, gordura sal e açúcar em pequena quantidade temperar e cozinhar os alimentos e criar preparações culinárias. Esse é um ponto importante quando a gente come muito fora, né? Quando a gente não cozinha muito em casa, a gente não consegue muito controlar isso, né? Porque a gente tá comendo né, em restaurante, iFood, precisa ser gostoso, né? Pra eles venderem. O que, que eles fazem? Colocam coisas que são mais palatáveis. Então, normalmente vai ter mais gordura, mais sal, né? Enfim. O terceiro é limitar o consumo de alimentos processados. Depois, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. O quinto é comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados, sempre que possível com companhia. Isso faz bastante diferença, tá? Quando a gente fala no como a gente come. Porque se eu como rápido, é muito mais fácil eu não conseguir perceber a minha saciação e comer um volume de comida muito maior do que eu preciso, né? Então, esse comer com atenção faz diferença. Fazer compras em locais que ofertem, né, variedade de alimentos em natura ou minimamente processado. O sétimo é desenvolver. Exercitar e partilhar habilidades culinárias. Eu acho que esse é um ponto que seria muito legal de serem trabalhados nas escolas, né? O oitavo é planejar o uso do tempo para dar alimentação o espaço que ela merece. Quantas e quantas vezes, né, a gente não almoça na frente do computador ali meio que no automático e nem percebe o que tá comendo, né? Então, planejar o tempo da alimentação é importante. A gente brinca que assim, enquanto estiver comendo, só coma, né? o nove é dar preferência quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora, e aí, isso aqui a gente também pode falar de delivery, né, quantos e quantos deliveries que também não tem uma comida mais caseira, a gente pode optar também Sim. e o, o, o décimo que é ser crítico, quantas informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculada em propagandas comerciais, porque a gente tem uma influência enorme né, nas nossas escolhas alimentares do que a gente ouve, do que a gente vê então a gente precisa ficar atento, peraí mas isso daqui faz sentido pra mim mesmo ou não? Né? Exato. É isso, tem bastante passos aí pra gente colocar em
0: prática. E é muito legal saber que o guia é tão sensível à cultura brasileira, né? E leva tanto em consideração a nossa realidade, essa ligação entre a comida e o contexto no qual a gente vive faz toda a diferença pra uma relação melhor com a comida, né, Renata?
2: Total. Tem uma coisa que é muito legal, que o guia ele traz eh, fotos, né? Pra exemplificar, ele traz fotos, por exemplo, de café da manhã de diferentes regiões do Brasil e todos eles estão em equilíbrio né, então a gente, quando a gente para para pensar a gente fala, é isso, não existe só um jeito certo de comer, a gente tem que levar em consideração a nossa cultura, né a nossa cultura tanto de região quanto a cultura familiar, né
0: e dentro disso a gente vê a indústria destacando muito na sua comunicação a comodidade da preparação dos alimentos e os preços que eles têm. E perdendo um pouco esse contato do que significa a relação com a comida na vida das pessoas, né? E por outro lado a gente vê os anúncios das dietas corretas e saudáveis baseadas em ingredientes que são caríssimos e difíceis de encontrar em algumas regiões e em alguns mercados mais próximos da gente. Rola essa elitização do comer saudável. Né? Isso me deixa muito pensativo em um cenário em que a gente tem um custo de alimentação tão alto em relação ao salário mínimo, tantas pessoas passando fome. Minha pergunta é, dá pra gente se alimentar de maneira saudável sem precisar trocar um rim por um litro de leite de amêndoas, Renata?
2: É, esse é... Essa é uma questão, né? Assim, de fato, a gente teve um aumento muito expressivo, né? Em preço de tudo, mas na alimentação foi bastante significativa. Os salários continuaram o mesmo. E aí a gente pode falar também, né? Das pessoas que, infelizmente, nesse momento não têm, né? Salário. Então, é complicado, né? Por isso, essa coisa do, do saudável pode ser bastante polêmica, até porque tudo tem que ser adaptado para a situação que aquela pessoa tá vivendo, né? Então. Até se a gente fala de ultraprocessados, né? É uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado de, né, assim, demonizar isso e falar, nossa, é, é veneno. Porque, calma, pode ser que para algumas pessoas não seja veneno, seja a única opção que ele tem de se alimentar, né? Mas eu acho que a primeira reflexão que a gente pode fazer é, será que a gente precisa desses alimentos aí, né, que você trouxe aí como alimentos super caros e que são super saudáveis e tal, né? O leite de amêndoas, ele... Será que ele é muito mais saudável do que o leite de vaca? E a resposta vai ser depende. Depende pra quem que a gente tá direcionando. Existem muitos mitos, modas, né, de, de que alimentam ali toda uma indústria. No caso do leite vegetal, talvez pra uma pessoa que tem uma alergia à proteína de vaca seja uma melhor opção. Pra quem tem uma intolerância à lactose, talvez fazer um teste com leite sem lactose. Que talvez seja um pouco mais barato do que o leite vegetal, né. Talvez pra uma pessoa que optou por ser vegana faça sentido. Né? ele pode escolher ali pagar um pouco mais caro talvez num, num leite, mas ele vai gastar menos em outras coisas, mas para a maioria das pessoas pode ser que não faça sentido, né, então quando a gente pensa até em sustentabilidade né? falando especificamente do leite vegetal talvez tenha, né, algumas coisas ali, não tô falando de pra quem optou ser vegana, tá, mas talvez existem produções, né hoje em dia já existem indústrias ali que fazem a venda do leite mas de uma forma mais sustentável então às vezes vai ser mais barato barato, talvez, do que leite de amêndoas, e ainda assim vai estar dentro do contexto das escolhas que a pessoa tá fazendo. Teoricamente, ainda é mais barato, né, comer alimentos um alimento mais in natura do que alimentos ultraprocessados aqui no Brasil. Em outros países, talvez não, tá? A gente tem algumas pesquisas aí que mostram que talvez na Europa seja... Mais barato, mas ainda é mais barato comer em natura. Mas existem muitos locais né, aqui no Brasil, de modo geral, que são chamados de desertos alimentares. Que são lugares que não tem muita feira livre por perto, não possui hortifruti, quitanda... Só tem mercado, sabe? Hipermercado ou mercadinho de bairro com produtos embalados. Porque duram mais, né? Isso acaba influenciando também nas nossas escolhas de compra. Outro ponto importante que é, que é legal a gente pensar é que quando uma pessoa compra uma fruta, se ela não, não consumir essa fruta talvez em poucos dias, isso acaba estragando. Então, muitas famílias, né, talvez que estejam ali, né, numa situação mais delicada em relação a valores, acabam optando, às vezes, por comprar, de repente, uma bolacha, porque não vai estragar, né, já que a fruta pode estragar. Outro ponto importante é que a base da alimentação do brasileiro, que é o arroz e feijão, ele foi perdendo espaço ao longo desses anos. E, apesar da gente ter tido realmente uma inflação, a alimentação básica, ela ainda é mais em conta, né, a gente, se a gente olhar ali, tal, tá, um esponja de arroz, feijão que nutre, né, de verdade ainda é um, um valor que, um custo-benefício que vale a pena, e eu costumo dizer que o simples é valioso, né, e tem algumas coisas que podem ajudar a deixar a alimentação mais barata, tipo, usar às vezes alimentos da forma mais integral, então a gente compra uma beterraba hoje, se você comprar na feira, ele vem com um talinho vem com a folha, né, aquele talinho você pode fazer refogado, a folha pode virar uma salada, a gente precisa diminuir o desperdício de alimentos que a gente tem Hoje, no Brasil, de maneira geral. E, às vezes, a escolha de onde eu vou comprar pode ajudar isso. Então, usar os talinhos, às vezes, que a gente joga fora, né? Fazer uma receita, às vezes, até com sobras. Às vezes, quantas vezes, né? Sobra alguma coisa da nossa, sei lá, do almoço, a gente deixa lá, daí passa, não vai comer. Daí, quando a gente vai ver, já não tá legal, a gente acaba jogando fora. Então, com algumas coisas que a gente pode trabalhar na questão da organização dessa alimentação, a gente consegue dar uma boa economizada e ainda assim comer de forma muito mais equilibrada. Então, dá para comer de forma equilibrada sem gastar muito, mas precisa ter uma dedicação, talvez, de tempo, de planejamento, de escolha de onde eu vou fazer essas compras. Brinca assim, tudo não terás, né? A gente precisa, talvez, <risos> escolher fazer algumas escolhas, né, para isso.
1: E além de custo, também tem a comodidade, né, que a indústria dos processados vende. Depois de complicações com a saúde, né, eu, eu, eu decidi muito a aderir aquele abrir menos e descascar mais. Só que infelizmente a gente tá voltando para o dia a dia híbrido ou se não for presencial, então para cozinhar tá mais complicado e eu acabo pedindo umas comidinhas por fora. né? Então eu queria que assim você falasse sobre essa parte de facilitar o preparo, quais truques ou dicas que a gente pode ter em mente para conseguir fazer melhores escolhas assim no, no dia a dia.
2: Então esse assunto eu brinco que daria para a gente fazer alguns podcasts, né? Que é um assunto que eu gosto muito e que dá para a gente pensar em muitas coisas interessantes, né? Mas eu gosto da ideia da gente focar a nossa organização, né? Das compras, no preparo de alguns ingredientes e uma das coisas que eu acho que faz bastante diferença é a gente entender quais são os ingredientes coringas. Isso pode variar de casa pra casa, tá? Tá? De repente, o um ingrediente que é super coringa pra mim, na sua casa, não vai funcionar, né? Então, a gente tem que entender um pouco melhor o que que funciona. Mas o que que é esse ingrediente coringa? Seriam aqueles que são mais versáteis, né? Então, assim, ah, pode virar um recheio de sanduíche, pode virar um prato, pode virar uma sopa. Dá pra gente colocar no lanche da tarde. Então, às vezes, alguns ingredientes que a gente pode comprar semi pronto ou que a gente pode comprar e congelar, ajudam, né? Isso pode variar, que nem eu falei, de casa pra casa, mas só algumas ideias. Então, por exemplo, grão de bico. O grão de bico é uma coisa que aumentou pra caramba o preço, né? Mas como a gente cozinha com água, ele hidrata, ele rende um pouco mais. Então, às vezes, um grão de bico, por exemplo, ele pode virar uma sopa, né? Se eu compro ele ou enlatado, ou de repente compro ele cozinho, né? Na panela de pressão e congelo, ele pode virar uma sopa super rápido. Ele pode virar uma salada de vinagrete, né? Que sustenta super legal, às vezes, pra comer à noite com, sei lá, um atum em lata, por exemplo. Que a gente não precisa super cozinhar no final do dia, ele vira um romos né? Por exemplo. Que dá pra virar um recheio de sanduíche. Ou fazer um bolinho ali de falafel.
1: até pra fazer tofu, gente. Com grão de bico.
2: Ah, é? Isso, isso eu não conheço. <risos> Mas... Faz sentido, né? Porque esse tofu é de soja deve ser um processo parecido, deve ser um tipo de um tofu, né?
1: Exato.
2: E alguns outros ingredientes, sei lá, berinjela, que dá pra gente fazer uma caponata de berinjela, que é algo que dá pra gente adiantar, né? Sei lá, faz no domingo, você deixa na geladeira, porque como ele vai um pouco de azeite, ele conserva, e aí você pode usar ele pra comer à tarde, como um lanche da tarde com uma torrada, que é uma coisa que a gente não pensa, né? De colocar vegetais ali no lanche da tarde, né? É uma forma da gente aumentar também a quantidade de fibras, vitaminas, minerais. Pode virar um acompanhamento de um prato, tipo um, de um omelete à noite, que é super fácil de fazer, dá até pra fazer no micro-ondas, ou fazer um, um recheio ali, né, num, num sanduíche de noite e eu brinco que assim, quem tem pouco tempo, vale a pena investir numa fryer.
1: Ai, eu amo. Nossa, casava <risos> com a minha.
2: Não é, eu tenho uma amiga que fala nossa, Renato, qualquer hora você vai enfiar até seu marido na fryer, porque tudo você faz teste de colocar na fryer.
0: <risos> e quase tudo dá certo, <risos> né, Exato. Renata? Pois é, e
2: assim, tem que, tem que alinhar a expectativa versus a realidade. A fryer ela não é uma fritadeira, como se se alguns, algumas pessoas acreditavam ela é um forno, né? Então é lógico se você, se você fizer, sei lá, dadinho de tapioca na air fryer ele vai ficar um dadinho de tapioca assado. Ele não é um dadinho de tapioca frito. Isso é importante da gente alinhar a expectativa versus a realidade. Porque senão a pessoa vai achando que vai, nossa, eu vou comer uma coisa frita. Não, é uma coisa assada mas ainda assim é gostosa. Né, ainda não, não é que exclui né, o sabor. E aí, algumas ideias, né? por exemplo, para quem não é vegetariano, talvez deixar um frango desfiado, né, faz um frango desfiado, utiliza esse caldo para fazer uma sopa, e aí o frango desfiado né? põe em saquinhos, em porções menorzinhas, e deixa no freezer, e aí super rola fazer um sanduíche à noite. Esse franguinho desfiado, uma cenoura e um repolho, por exemplo, ou alface já comprada lavada, né? ou acrescentar numa sopa, enfim acho que tem várias ideias ali que a gente pode ter, né, pra facilitar esse nosso dia a dia como alguns ingredientes que a gente pode comprar congelado, tipo um mix de legumes congelados, talvez seja um pouco mais caro sim, né, talvez nem todo mundo consiga ter isso ali no dia a dia mas muitas vezes a gente pensa assim ah, por exemplo, salada lavada, eu não vou comprar salada lavada porque é mais cara, daí compra o pé de alface daí fico com preguiça de lavar, daí eu não lavo daí eu não como, daí a gente joga fora então talvez esse um pouquinho a mais que né, pra quem consegue, pra quem tem essa possibilidade possibilidade de colocar um pouquinho a mais nisso, vai fazer com que ganhe muito em saúde, né? A gente colocar ali mais legumes, verduras, frutas, é uma coisa que tem bastante significância ali na nossa saúde, né? E outra recomendação que eu faço é deixar mais à vista aquilo que a gente quer consumir mais, e menos à vista aquilo que a gente quer diminuir, né? Então, falando aí de home office, talvez quem fica trabalhando mais em casa e tal, às vezes a tarde dá aquela faminha, se você tiver mais fácil Aquilo que você está querendo aumentar, né? Então, deixar uma fruteira mais à vista, isso ajuda. Não adianta comprar as frutas e deixar lá na gaveta na última gaveta da geladeira, porque vai estragar, né? Então, assim, tem algumas ideias. No meu Instagram eu dou um montão de receitas práticas, fáceis. Gosto muito de receitas da Air Fryer. Então, eu, inclusive, eu fiz ali no, no Instagram um guiazinho, aquele guia, né, do Instagram mesmo, que tem várias ideias boas de receitas, tá por grupinhos de receitas. Então, vai lá, dá uma olhada, que tem bastante ideia legal.
1: Real, gente, sigam, porque é bacana pra caramba.
0: <risos> Ajuda demais. Ai, que delícia. Só de falar disso, já tá me dando aquela fominha. E Renata, é aquela fominha, que não é exatamente fome, porque eu acabei de tomar café da manhã. Mas sabe quando você tem aquela vontade absurda de comer alguma coisa muito específica? Ou aquela tradição do tipo, ai, ah, depois da minha refeição eu sempre preciso comer um docinho. Como que faz?
2: Pois é, assim, nem sempre, assim, a vontade ter vontade de comer alguma coisa, né, escolher o que está com vontade nem sempre é ruim. Mas o que pode ser ruim é que a gente... Tem aquela coisa de, às vezes, estar o tempo todo querendo só atender as nossas vontades. Nossa, fiquei com vontade de comer brigadeiro. Entra lá no, no aplicativo, pede brigadeiro, brigadeiro, depois de dois minutos, tá ali. Agora, fiquei com vontade de comer comida japonesa. Ah, então, eu vou pedir comida japonesa. Eu falo que, assim, às vezes, alguns alimentos que eram de datas mais especiais, normalizou, né, assim, né? Então, a qualquer hora, é hora para comer qualquer coisa. Então, eu acho que a gente tem que entender um pouco a diferença de quando é fome física, de quando é uma vontade genuína de comer algo específico. Tipo, ah, tô com vontade de comer brigadeiro da padaria XYZ, né? É uma coisa específica. E a gente identificar quando que é uma vontadezinha e quando que é uma vontadezona. A vontadezona é aquela que... Sabe aquela coisa que... Meu, preciso comer um chocolate, precisa ser agora, já. Essa vontadezona, que tem que ser imediata, muitas vezes ela não é vontade. Ela tem outras coisas ali por trás, né? Então, muitas vezes, a gente come no automático. Se for uma vontade genuína, a gente consegue programar. Do Tipo, ah, tô com vontade de comer aquele brigadeiro da padaria X, de repente eu vou combinar com a minha amiga de tomar um café, a gente sai, né, toma um café à tarde, come esse brigadeiro à tarde. Isso pode ser planejado. Um dos problemas é quando a gente quer comer algo que a gente não sabe bem o que é provavelmente não é vontade, né? É aquela coisa do tipo, quero comer uma coisa, mas não sei bem o que é, e a gente fica abrindo um armário, abre outro, talvez seja algum incômodo físico, né? Algum tédio ali, ou, né, alguma outra coisa que esteja ali incomodando. Ou então, quando a gente tem aquele comer mais emocional, que uh, é aquela coisa do, nosso preciso comer um chocolate, precisa ser agora, que não é vontade genuína, né? Mas é a maneira que a gente aprendeu de regular aquela emoção. A gente teve um dia estressante, tá cansado... E aí a gente come chocolate para ter essa sensação boa momentânea, mas o chocolate não traz o descanso. Ele não gera descanso, né? Ele vai trazer uma sensação boa que vai passar. Então é importante a gente também saber identificar e nomear essas sensações e emoções que influenciam nas nossas escolhas alimentares para a gente poder entender um pouco melhor o que faz sentido para gente. E não só usar a comida como forma de anestesiar algumas emoções. Então, ai, ah, briguei com alguém, tô estressado... Vou lá e como o chocolate, né? Ou ah, é, tô muito ansioso com alguma coisa que vai acontecer lá para frente e aí eu desconto na comida. Isso é muito mais pra anestesiar uma emoção do que propriamente pra resolver um problema. E esse processo é muito legal da gente trabalhar, né? Assim, no acompanhamento nutricional, porque ele não, não, é, um, não é uma coisa milagrosa, né? Assim, tipo, ah, aperta um clique e pronto. Agora você não vai ter mais, né? Comer emocional como você tinha antes. Ele é um processo. Ele é um processo que envolve autoconhecimento, autopercepção, né? E que muitas vezes a gente também precisa de um terapeuta, de um psicólogo, pra aprofundar mais nessas questões. Eu brinco que na nutrição, às vezes, a gente pesca algumas coisas e que a gente vai ter que tratar com outras áreas, né? Então, às vezes é um terapeuta, às vezes a gente precisa encaminhar num psiquiatra, às vezes para um educador físico, às vezes para um fisioterapeuta, tudo isso influencia né, nas nossas escolhas alimentares.
1: E aí, trazendo um assunto mais delicado, assim, eu por ser uma pessoa que já passou por bulimia, anorexia, é um assunto que às vezes traz umas certas dúvidas, né, então, trazendo mais frasezinhas clichês, né, mensana incorpore sano, né, mente são, corpo san". Aí, como a gente consegue diferenciar essa busca por algo legal, ou saudável, de algo que
2: puxa o fio para o transtorno alimentar? Bom, primeiro eu queria dizer, né, sinto muito por você ter passado por isso, acho que é uma coisa que tem uma influência muito grande da nossa sociedade como um todo e que nunca é uma coisa só. Né? Um, um transtorno alimentar ele nunca aparece por um motivo ou por um culpado, ele é sempre multifatorial. né? Essa linha da gente ter um, uma busca por uma, uma coisa saudável e a gente ir para o transtorno alimentar é uma linha muito tênue. Né? a gente fala que tem muito transtorno alimentar disfarçado de estilo de vida saudável né? a gente tem muita influência ali de mídias sociais, televisão filme, coisas que a gente ouve né? de pessoas às vezes que são queridas que às vezes não é nem por mal, mas é porque é isso a nossa sociedade está ali o tempo todo né? estimulando isso, mas existem sim alguns sinais que a gente pode perceber né e que eu acho que a Astral né? que é a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares do qual eu também sou associada eles têm alguns arquivos de orientações bem legais e um deles fala sobre como a gente pode pode identificar. É, o site da Astral até eu entrei agora hoje de manhã tá fora, mas eles estão reformulando e tem bastante material legal também quem quiser, tiver interesse, me manda lá no inbox no, no Instagram que eu encaminho porque tem bastante coisa interessante, né? Mas algumas coisas que a gente pode perceber, tá? Eu, eu trouxe aqui algumas coisas que eles que eles recomendam, né? Então quando tem uma preocupação excessiva com o corpo e com a comida, e aí por isso que eu falo que às vezes a linha é muito tênue, né? Porque hoje em dia quem não está preocupado, né, com o corpo e com a comida, poucas pessoas. Né? quando a pessoa tem um desconforto muito grande em comer perto de outra pessoa quando tem uma rotina muito rígida de exercício, então você percebe que a pessoa não falta no exercício por nada, nem se ela estiver machucada, ela pode estar machucada, mas ela vai continuar indo no exercício, muitas vezes faz o exercício só com o objetivo exclusivamente da mudança de peso ou forma corporal, não gosta do exercício, mas continua indo só porque tem esse objetivo né? e aí a gente pode até depois falar dessa questão do exercício, que talvez a gente não precise super amar, mas talvez com uma coisa é, muito só focada né, na mudança do peso e como forma punitiva Talvez seja um comportamento de risco né? Querer esconder o corpo todo com roupas Muito largas, comentários frequentes né, De como se sente gorda Como se sente gordo, se afastar de amigos E evitar situações sociais que tenha Comida envolvida Ter recusa ou exclusão de alguns alimentos Específicos por crenças né? Então, ah, esse alimento é bom, esse alimento é ruim Então esse alimento que é ruim eu vou tirar da minha vida Nunca mais vou comer, mesmo gostando né? Ou exclusão de alguns grupos alimentares ah, sei lá, carboidratos não faz bem Então tira todos os carboidratos, enfim Ganho ou perda de peso excessiva né? Pele e cabelo às vezes muito seco Caindo demais Sensação anormal de frio Tudo isso são mecanismos do nosso corpo para continuar sobrevivendo Como a gente tem ali uma variação Do quanto tá comendo O corpo vai achando mecanismos falha ou irregularidade na menstruação que é muito comum em anorexia desaparecimento de grande quantidade de comida na casa, o que pode mostrar que talvez a pessoa esteja em, tendo episódios de compulsão, visita frequente ao banheiro depois de comer, beber quantidades excessivas de água ou bebida não calóricas né? então chá, água com gás, água com limão pular refeições, sentir culpa ao comer, pessoas que falam o tempo todo, nossa, não devia ter comido me arrependi, isso também é muito tênue né? porque hoje em dia essa culpa ao comer está muito comum, mas quando a gente percebe que essa culpa ela tá muito, muito excessiva e ela traz um sofrimento grande. E isso pode sim ser também um sintoma do TA. Comprar grandes quantidades de comida, às vezes deixar escondido. Então, tem várias formas que a gente pode ir percebendo que o comportamento não está muito legal. E aí é sempre importante, assim, né? Se for uma pessoa que você conhece, né, que você tem essa abertura. Às vezes, se mostrar disposto né a ouvir, a ajudar com muita gentileza, porque esse é um assunto que é super delicado. né Às vezes, quando a gente vai só apontando o dedo, a gente não ajuda. Então, a gente também precisa ter um pouco de escuta ativa, de empatia, para tentar realmente ajudar essa pessoa e não piorar, né?
0: Renata, é muito comum a gente se deparar com essa visão quase de uma padronização do que é esperado dos corpos humanos, né? Que todo mundo tem o mesmo tamanho, a mesma constituição física, a mesma quantidade de massa magra e de gordura. E a gente sabe que nem com os outros animais na natureza é dessa forma. É só a gente ligar o Discovery Channel e ver aí a diversidade de animais da mesma espécie no mesmo ambiente e que diferença entre si, né? Imagina pra gente então que é humano e tem todos esses outros fatores que a gente já comentou aqui, mas como que a gente lidar com essa insatisfação corporal e com essa exposição tão grande a uma cobrança de se encaixar em determinados padrões influencia na nossa saúde de forma geral? A insatisfação corporal ela influencia muito na forma como a gente cuida da nossa saúde. A
2: gente não consegue cuidar bem daquilo que a gente odeia. Também não tô dizendo aqui, tá, gente, que a gente precisa amar o nosso corpo de ponta a ponta, que a gente tem que, nossa, eu sou maravilhosa e não quero mudar nada. Acho que isso talvez hoje em dia é quase que uma utopia, né, para a maioria das pessoas talvez uma coisa mais de neutralidade corporal, Para entender né, melhor essa insatisfação corporal, a gente precisa entender melhor sobre imagem corporal então imagem corporal é a forma como a gente se vê, como a gente sente e também como a gente acredita que os outros nos veem, e a gente pode ter dois tipos de problemas né, com essa imagem corporal um deles é a distorção de imagem corporal, que é comum tá nos transtornos alimentares, mas que não necessariamente todo mundo que tem transtorno alimentar tem distorção de imagem corporal. Essa distorção de imagem corporal ela é quando existe assim, uma percepção de partes do meu corpo diferente de como elas realmente são. Então, por exemplo, você se enxerga num peso ou num formato de corpo muito maior do que ele realmente é, ou às vezes a gente se enxerga muito menor ou mais fraco do que as pessoas falam que a gente é Essa questão do mais fraco tem sido muito comum em homens né? A gente tem ali uma distorção de imagem corporal Que é muito comum Que é a, né, a desmorfia corporal Onde a pessoa, né, no caso a maioria homens Querem ficar cada vez mais fortes Mais musculosos mesmo E ele nunca acha que tá bom isso também é uma distorção de imagem corporal. E ela, assim, a definição de distorção de imagem corporal é a incapacidade do sujeito de reconhecer adequadamente, de forma realista, o tamanho e a forma do seu corpo. E a distorção de imagem corporal, ela engloba ali três aspectos, né? Cognitivos, que é a expectativa irreal de possuir um modelo corporal específico. Comportamentais, então evitam situações no quais o corpo pode estar em evidência. E perceptuais, né? Superestima o tamanho do corpo. Muitas vezes é necessário, sim, um acompanhamento de equipe multidisciplinar especializada. E por que eu falo especializada? Porque não é uma coisa que qualquer nutricionista, qualquer psicólogo consiga tratar. A gente precisa ter um estudo. Um Estudo e a gente precisa ter uma formação específica para conseguir tratar transtornos alimentares e distorção de imagem corporal e insatisfação corporal. Então, precisa ser pessoas que sejam, que sejam especializadas, né? A outra questão que a gente tem né, com imagem corporal é quando o indivíduo passa a ter algumas atitudes negativas em relação à imagem corporal. Quando a pessoa passa a depreciar ou evitar o próprio corpo, ou evitar situações que pode expô-lo, né? então, por exemplo, evitar algum relacionamento né, íntimo ali, por vergonha extrema do corpo, ter pavor de engordar, ficar checando o corpo repetidamente. né? Então, o grande problema disso é o sofrimento que, dependendo do grau de enfatização corporal, a pessoa acaba tendo. Então, isso traz um sofrimento que, às vezes, invade de outras áreas da nossa vida. E esse é um problema que afeta mais mulheres do que homens. Tem crescido nos homens, mas ainda afeta mais mulheres. Tem um dado que é triste, mas assim, interessante da gente observar, é que eles falam que 9 em cada 10 mulheres teriam algum grau de insatisfação corporal. E uma em cada cinco, em cada 6 mulheres trocariam 5 anos da vida para atingirem o peso que consideram ideal. Isso é bastante preocupante, né? Então, respondendo a sua pergunta, assim, é importante a gente cuidar primeiro da insatisfação corporal, né? Para depois a gente conseguir cuidar melhor da nossa saúde. Aquilo que a gente respeita, aquilo que a gente aceita e que a gente gosta, a gente cuida Melhor. Isso não significa que a gente vai gostar de tudo e que a gente vai achar que tá tudo lindo e maravilhoso. Pensamentos, sensações, emoções a gente não controla, mas a gente pode aprender habilidades para lidar melhor com isso. Então, se a gente vem ali de um período da vida onde a gente não gostava do corpo, a gente tinha insatisfação, talvez esses pensamentos, essas sensações não, não sumam. Mas a gente vai aprender habilidades para lidar melhor com isso
1: vou trazer essa parte da polêmica de novo que a gente sabe que nesse mundo de indústria que eles lucram demais com a nossa infelicidade, né? Trazendo dois pontos que um é que o Brasil é um dos que mais consome influencers no, no mundo né? e o outro que nem a nossa curvatura dos filhos tá certo então, né? Pensando nisso, eu vou puxar o assunto que permeou nossa conversa né? mas pra fechar mesmo esse papo com essa pincelada sobre essas mil dietas restritivas que existem no mercado que tanto cada vez o um influencer faz uma propaganda, uma fã minha desse ponto, né?
2: É, exatamente isso que você falou, né? Assim, a gente tem uma indústria enorme, né, de várias áreas ali que lucram bastante com a insatisfação corporal das pessoas em geral. Tem a indústria alimentícia, né, que lança um produto novo a cada momento, é fit, é diet é zero isso, zero aquilo, mas tá cheio ali de aditivos. A gente tem uma indústria de cosméticos que cresce cada dia mais com produtos milagrosos anti-ruga, anti-age, anti-tudo e a gente tem uma indústria da moda que a cada pouco lança novas tendências ditando muito também sobre como o nosso corpo deveria ser pra gente caber naquela roupa e não a roupa caber na, na gente, né? Então, a gente tem também uma, uma coisa da indústria da moda que influencia muito na imagem daquilo que a gente quer parecer ser. Ah, então, se eu quero parecer ser mais rica, eu tenho que ser magra. Se eu quero parecer ser bem-sucedida, eu tenho que... É, enfim, existe aquele padrão, né? De corpos magros, cabelo liso, pele clara, que, enfim, poderíamos ficar aqui falando várias horas sobre, né? Então falar sobre tudo isso alimenta muito os nossos pensamentos, nos leva né a buscar soluções rápidas e fáceis ali. Que muitas vezes a dieta restritiva né tem a dieta da moda ali tem aquela coisa que você fala meu deus é maravilhoso né e assim o interessante quando a gente começa a estudar mais isso a gente observa aqui na nossa história as dietas né com objetivo de mudança de corpo forma corporal eles vêm de muitos anos atrás só que se a gente for ver, cada vez mais tem mais dietas e sugestões ali de coisas milagrosas e mais tem crescido a obesidade e os transtornos alimentares.
1: Nossa, antigamente tinha até aquela pílula com o verme, né, dentro.
2: Pois é, são umas coisas que você fala, gente, até onde, né, vai essa busca? Exatamente. E aí a gente pensa exatamente isso, será que a gente tá no caminho certo? Será que se dieta restritiva resolvesse, a gente já não teria resolvido? Porque não parece tão simples, você vai lá, pega um papel... Tem lá escrito que você vai comer, você segue e emagrece. Pronto. Não é isso que tem que fazer? Né? E eu brinco que é assim, não é isso que muita gente acredita que a nutricionista faz? Determina. <risos> né? E não é esse o trabalho da nutricionista, ou não deveria ser, né? O trabalho da nutricionista ele tem que ser um trabalho de parceria, né? Da gente entender um pouco melhor o que realmente faz sentido. E é muito comum, né, eu atender pacientes, assim, a maioria mulheres que começaram a fazer dietas da moda quando adolescente ou adultas jovens, né, é, no começo ali da vida adulta, e quando começaram a fazer as dietas, elas estavam num peso dentro da faixa que é indicada ali como saudável vai, falando ali de IMC só que elas relatam que elas fizeram a dieta e aí tem aquele efeito sanfona. faz a dieta, emagrece, aí aumenta o peso mais do que estava anteriormente, aí faz outra dieta, daí emagrece, aí tem o um efeito san. então a gente tem um ciclo que a gente chama aqui, é o ciclo da dieta, que é um, é um um ciclo vicioso é. é um ciclo que se alimenta ali porque daí gera mais insatisfação corporal a gente busca uma nova dieta e fica naquilo anos e anos e anos então, dieta emagrece Pode até ser que dieta restritiva emagreça, mas tem aí o efeito rebote, que tem até uma teoria, né, na, na ciência que diz que eles chamam de fat overshoot. Então, assim, poderia ser quando a gente tem um emagrecimento muito rápido a gente perde gordura, mas a gente também perde água e massa magra. Então, perder peso é diferente de emagrecer. E quando a gente perde essa massa magra, não é interessante para nosso corpo, porque massa magra tem funções ali que são importantes para nossa sobrevivência, né, para o nosso bem estar. E de acordo com essa teoria, o corpo ele teria uma série de mecanismos para fazer com que a gente aumentasse o consumo calórico para que a gente pudesse repor essa massa magra. Mas o que acontece é que a gente aumenta muito mais gordura do que massa magra. Então, por isso que é importante assim, que o processo de emagrecimento né, ele seja indicado para quem realmente vai ter uma saúde beneficiada para isso e não somente estética. E aí, de novo, né? Não tô falando que a estética não pode existir. Mas é até onde vai isso, né? Até onde ali realmente eu vou ter um benefício. E que o emagrecimento, ele seja feito na velocidade adequada para diminuir gordura e tentar manter a massa magra da melhor forma possível, né? Dietas restritivas, elas fazem, sim, a gente... Perder peso rápido, mas não necessariamente traz um emagrecimento saudável. E vale a pena dizer que, assim, não fazer dietas restritivas não significa comer qualquer coisa a qualquer hora, sem critério nenhum. É possível, assim, a gente ter até um plano alimentar, se for necessário, mas que tenha flexibilidade que tenha atenção aos nossos sinais internos e rotinas, que favoreça a nossa saúde, né? seja saúde física, mental, social. E como diz né, o Cortella, eu gosto muito de um vídeo que ele tem no YouTube que ele fala de planejamento, que ele fala que um plano não pode ser algo que encarcera. Ele precisa ser flexível para permitir ajustes. Né? Ele não pode ser tão flexível a ponto de qualquer ventinho mudar a direção, mas ele também não pode ser algo que é fixo, que a gente não pode mudar nada. Então... Eu adoro esse vídeo dele, eu inclusive mando para os pacientes.
0: Que conversa maravilhosa, Renata. Obrigada pela sua sensibilidade com todo esse esse tema e o papel da comida na vida de cada uma de nós. E para finalizar, eu queria saber o que que você indica pra gente, nosso momento nerd aqui. A gente ama indicação de livro, curso, filme, pessoas, tudo aquilo que você costuma recomendar para quem deseja saber mais sobre alimentação saudável, desde conteúdo sobre nutrição até as receitinhas para o dia a dia
2: hum, legal, eu, eu, eu vou começar aqui fazendo uma indicação puxando a sardinha para mim, tá? mas eu vou começar indicando o perfil do Não Conto Calorias que é da nutricionista Marina Nogueira e que agora eu faço parte da equipe do Não Conto Calorias, junto com as nutricionistas Mariana Ribeiro e Daniela Macchioreto e eu indico não só o perfil do Não Conto Calorias que é incrível, tem um monte de conteúdo que é super legal, a Marina tem um jeito muito gostoso de falar sobre esse equilíbrio né, que a gente precisa ter na alimentação e eu indico o, os episódios do podcast que a Marina gravou na pandemia que são, assim, incríveis, né, eu, eu brinco com ela que é material de trabalho, né, também, porque eu tenho aqui indico bastante pacientes, e eu queria também indicar o perfil, né, do Instagram também, da Desire Coelho, que é nutricionista, ela é cientista, né, minha professora, e eu gosto muito dos conteúdos científicos que ela traz, porque desmistifica uma série de coisas, né, inclusive falando de livro, ela tem um livro que chama Por Que Não consegui Emagrecer, onde ela traz, né, realmente muitos dados atuais, tá, esse livro é do ano passado, ela traz bastante dados científicos de uma forma gostosa, usar, né, Desire, é super, é muito gostoso ouvir ela falar, ela tem bastante podcast também, né, que ela é convidada eu acho que é legal falar disso, mas de livro eu acho que esse, porque não consigo emagrecer é legal gosto muito de indicar o Em In Paz com a Comida que é um livro que traz essa visão aí, né, da gente olhar para nossa alimentação, melhorar a nossa relação com a comida e com o corpo e eu não vou deixar aqui de indicar o livro do Comer Intuitivo, porque é um livro que, né, eu tenho a certificação em comer intu intuitiva, e o Comer Intuitivo ele é uma abordagem da nutrição né, que, que trouxe uma nova visão a gente tem mais de 130 artigos científicos já, assim, é uma abordagem que tem um respaldo científico bastante grande, e assim, tem um outro livro, um último livro aqui, só para que esse eu vou indicar, assim, mas na confiança, porque eu não li ainda, tá, eu já comprei, mas ainda não li, mas eu tenho recebido, assim, pessoas têm falado muito bem, que é um que chama Além do Like Tá, ele traz reflexões super importantes sobre imagem corporal e tudo isso que a gente abordou hoje aqui, eu acho que é bem interessante de ler mas estou indicando aqui na confiança porque eu ainda não li, mas tenho certeza que é legal
1: uh, E agora eu queria saber se você pudesse voltar no tempo e encontrasse a jovem Renata, que estava dando os primeiros
2: passos na carreira, o que você gostaria de dizer para ela? Olha, eu acho que eu falaria para ela confiar que ela está no caminho certo, né acho que todo mundo tem aqueles períodos de dúvida de falar, meu Deus, mas será que eu estou indo pro caminho certo tal, e eu acho que ouvir o nosso coração, né, para seguir aquilo que a gente ama, é importante, pelo menos para mim foi, talvez teria me trazido acho que mais conforto para alguns momentos ali. Então, acho que seria
0: mais isso mesmo para finalizar o nosso papo, Renata, eu queria que você deixasse um recado também para as nossas ladies que estão ouvindo. Pode ser tanto uma dica emocional, profissional, uma dica de receita que você quer deixar para gente, para nossa audiência.
2: A dica de receita eu vou falar para vocês irem lá no Instagram, que tem um montão, tá? Boa! Eu, eu falo assim, que receita eu falo que é dica, mas quando é orientação nutricional, não, não é dica, é orientação, né? Mas eu acho que dica, assim, para gente... Tem, tem uma frase que eu gosto bastante, que eu li numa plaquinha uma vez lá, num período que eu tava mega desanimada com meu outro trabalho. E eu passei numa loja pra comprar um presente pra minha avó. Era uma daquelas lojas que tem de tudo. E tinha uma plaquinha escrito assim, faça mais o que você ama. Sabe aquilo? Aquilo realmente mexeu comigo. Eu comprei aquela plaquinha e pensei, meu, um dia eu ainda vou ter certeza de que essa plaquinha eu tô fazendo o que eu realmente amo, e assim hoje eu posso dizer que eu me sinto bem realizada com o trabalho que eu faço, é óbvio que né? Não, não são todos os dias que são tudo flores né? todo trabalho vai ter aquilo que a gente não gosta, enfim, mas eu acho que essa frase a gente consegue aplicar pra várias áreas da nossa vida, né, então faça mais o que você ama, se não dá às vezes pra ser só no trabalho, talvez tente olhar, né, até pra atividade física, será que eu tô fazendo uma atividade física que me traz conforto ou será que é sempre desconfortável, sempre chato, sempre uma obrigação né, essa frase eu acho que vale para várias coisas, assim, faça Será que mais a endorfira física. nunca vem, né? É, eu tenho uma, tenho uma, uma discussão grande, tá, porque talvez também não seja gostoso, atividade física, né, falando de atividade física, talvez não seja gostosinho para todo mundo. E talvez não precise ser, né, e só não pode ser uma coisa, a gente não precisa super amar atividade física para fazer, mas talvez a gente entender, conseguir entender melhor os benefícios que ela traz pra gente, a gente consegue talvez criar uma rotina e colocá-la como prioridade, mas Talvez não, não vai ser todo mundo que vai super amar, né? Talvez essa frase para atividade física seja mais uma provocação, assim, de tipo, faça mais o que você ama, mas talvez faça menos o que você odeie. Vai, talvez.
1: <risos> esse papo foi incrível, gente. Brigadão, Renato, por ter topado bater esse papo aqui com a gente. Já ter sido todo esse conhecimento aqui para todas as ladies. Infelizmente estamos chegando no nosso final do episódio. Gostaria de agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente e conta pro pessoal que tá ouvindo aqui como eles podem te encontrar então.
2: No Instagram eu tô com o Renata Farrielo né o farrielo é F-A-R-R-I-E-L-O Tenho também o site, né, o site eu tenho uma parte do site que é o blog então eu também tenho algumas receitas que eu coloco ali, alguns textos que são de reflexões que eu acho que super vale a pena e o site é www.renatafarrielo.com.br. Tô aí no TikTok também como nutricionista Renata Farrello, mas confesso que o meu foco principal é no Instagram. E tem também o canal do YouTube que tem algumas, alguns vídeos que eu fiz durante a pandemia com alguns convidados, na época ainda que o Instagram não tinha né, as lives, então era no Instagram, a gente gravava e depois jogava no YouTube, né não ficava salvo. Então tem ali alguns conteúdos que são interessantes e acho que dá para me encontrar, principalmente né, focado aí no Instagram, onde tem bastante conteúdo legal. Super obrigada, meninas, pelo convite. Adorei aqui esse papo. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes também pelas redes sociais.
1: Finalizamos aqui nosso episódio de hoje com a Renata Faiello e
0: esperamos que todos tenham gostado assim como nós gostamos aqui. <risos> Se você tem comentários, dúvidas, sugestões ou gostaria de indicar uma Lady para a gente trazer aqui para o podcast, é só acessar o www.ladies.cox.com que você encontra como entrar em contato com a gente.
1: E este episódio foi produzido por Ladies.cox, editado por Domenica Mendes e patrocinado por deploy.me. Especialistas em recrutamentos de UX and UI designers.